0: Hola gente, estamos de regreso en nuestro segundo episodio del podcast Letra Chica El podcast literario del Proyecto Martadero Mi nombre es Claudia Michel y en este segundo episodio Estamos otra vez con toda la energía y las pilas puestas Para analizar nuestro segundo libro
1: Hola, hola, ¿qué tal amiguillos que están ahí en el otro lado de la consola? Eh, soy Pedro Fuco, en esta ocasión vamos a darle una... Leída y también un análisis al libro de Patricia Riquís, Los lunares de Crawford.
0: Así es, esta ha sido nuestra segunda elección. Esperamos que les guste, advertirles a todos los oyentes, fieles seguidores de nuestro podcast, que este es un análisis de, de lectores, sobre todo lectores atentos, rigurosos, y que ese es el tipo de análisis que van a obtener aquí, y nuestras sugerencias literarias. Entonces, vamos a entrar en materia ya con el...
1: Con el primer cuento del libro que se titula... ¿Qué es? No sé, 8.15, 8.20. 8.15,
0: así
1: 8.15, ¿no? Parte del libro que tiene son tres, seis cuentos, ¿no? Son breves los cuentos, son así como golpe en el estómago. Y este eh, tiene la característica de eh, que hay como... Es un, como un manual de instrucciones, ¿no? que el, el sujeto narrativo, ¿no? la voz narrativa, va dando como instrucciones a los personajes. Ahora haces esto, ahora haces el otro, ¿no? O, so, o sobre todo a la principal protagonista.
0: Yo creo que este es un, en general un libro. Me animo así a dar una primera, una impresión general, sí. que es un libro sí. impetuoso impetuoso así que tiene como la fuerza juvenil si quieres
1: es que es el primer libro también no
0: sí creo que eso tiene mucho que ver ahí es del 2014 ¿no? 2014. publicado el 2014 ya hace ya seis años pero bueno la autora era, es es joven y entonces era más joven todavía entonces hay un ímpetu ahí que me parece que se, se nota se nota y también porque hay muchos riesgos fuertes, ya en el primer cuento, 8.15, así un título breve, todo numérico, y luego empieza en tercera persona, que es, digamos, una forma muy difícil de narrar, ¿no? Muchos se animan a hacer eso. Por eso hay esta característica de instrucción, ¿no? De que le está diciendo a la protagonista qué debe hacer, tú entras aquí, llegas así, le miras así. Entonces, es eh, un registro difícil de lograr, me parece, y creo que ella lo ha conseguido. Sin embargo, claro, no te esperas que en un primer libro alguien le meta de entrada eso así, ¡pum!, ¡tomen! Y si les gusta, bien, y si no, no. Me parece que un poco va por ahí, en la fuerza, ¿no?
1: El, el generador, pero en casi todos los cuentos, ¿no? Es como siempre en todo está intentando dar ese golpe de demostrar, ¿no? Como... Este es mi primer libro y voy a ir con todo y voy a abarcar todo lo que pueda y tómalo. ¿no? no se toma el tiempo, eso sí se puede ver como una crítica o por lo menos una observación de desarrollar un poco más la situación, de llevar... Eh, a los personajes a una transición un poco más lenta hacia el clímax ¿no? directamente es el ataque total ¿no? que también se puede dar en, es comprensible que también en un primer texto surja esto ¿no? pero se entiende que sea así, ¿no? que tenga esta forma de expresarse directo al golpe ¿no? y se empiezan a visualizar pequeñas cosas que a lo largo del libro van a darse la cuestión ¿no? este primer cuento habla sobre una pareja que se está juntando eh, en un café para eh, divorcio, para finalizar su divorcio, ¿no? Son los trámites del divorcio que tienen que firmar. Uh -huh. Y es una reunión tensa, ¿no? Eh, nada cordial y cada uno se saca ahí como sus trapitos al sol.
0: Ella llega retarde para comenzar.
1: Como una, como una estrategia, ¿no? Todo está claro. como planificado. Y el cuento es ágil en, esa, en ese sentido de que te relata la situación muy rápidamente. Ya se empieza a notar eh, ciertos factores... ...que se van a dar a lo largo de los demás cuentos... ...que tiene que ver con un sentido sarcástico... ...o no de ver la, la situación... no ...hay una, una cierta mirada burlona... A, ...a esta relación que existe entre los dos personajes... También hay un poco de erotismo, que también este da una vuelta por ahí, un giro, ¿no? Que es algo que se ve en estos textos y luego más allá en el trabajo de Patricia Riquiz que lo hemos seguido también, ¿no? Ya onda más, ¿no? Que ya se ha vuelto, que sería una marca de la casa, digamos, ¿no? Una señal bien eh, clásica de ella, que se está volviendo así, no sé si ella lo, lo busca o ¿no? pero se está encasillando un poco en eso, digamos, tal vez puede ser.
0: Sí, yo creo que tiene que ver eh, con el ímpetu de la juventud, yo diría, más que todo. Es como esa fuerza vital que juega a favor en el sentido de que te golpea de entrada con una trama veloz, contada en tercera persona, sobre un tema tan pantanoso y horroroso como las rupturas de pareja, ¿no? Y como en esa mini conversación que tienen los dos, así es como una lucha de opuestos, ¿no? A ver. ¿Quién da el, el golpe más fuerte? ¿no? Y todo el tiempo los dos están así tironeando en una conversación muy interesante y dura y llena de sobreentendidos. ¿no? Eh, creo que en eso gana mucho en velocidad, en agilidad. Nunca el lector se aburre, está tan, 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 tan. Te quedas con poco, es como... Claro. Ya, eh, eh, podría haber mucha más masa ahí y me quedo con ese segundo. Y al final también es un poco... Patético el, el final de la, que va a ser también una marca en, en otros relatos, es patético el final porque la que va con todo, la protagonista que va con todo, termina como pidiéndole a los meseros que desaloje, ¿no? O sea que termina mal, termina digamos. Mal, sí. Termina mal.
1: Es cierto esa palabra que mencionas, ese patetismo, digamos, ¿no? Que no se entiende en el mal sentido, sino como en esa forma. Eh, sarcástica de ver las cosas ¿no? que es un final patético donde el personaje principal queda acaba mal digamos ¿no? todo lo que había planeado se le vuelca y no, no logra el resultado eh, y eso también se va como también mencionabas reflejar en los demás cuentos
0: entonces seguimos con el segundo cuento que se llama El lunar de Crawford, en alusión a Cindy
1: es alusión a Cindy, claro, y su famoso y mítico lunar ahí, ¿no?, que tenía cerca de los labios. Y este personaje mmm, también tiene un lunar, ¿no?, que, le, que ella considera especial, que ese lunar le va a llevar a, a salir de la situación económica precaria en la que se encuentra y la va a llevar al estrellato. Al cielo. Al cielo, a Hollywood.
0: Claro. Y ese lunar que es de toda la familia, ¿no? Porque dice en el cuento que en realidad todos los miembros, todos sus hermanos lo tienen, pero en distintos lugares. Pero ella lo tiene en un lugar estratégico. No vamos a revelarlo, no vamos a spoilear para crear más eh, interés en, en el público, en la audiencia. Pero ella va a tener mucha conciencia de este lunar. Y aquí no sé por qué le han puesto los lunares de Caráfor a todo el libro Porque en realidad el cuento se llama El lunar de Caráfor Entonces todos los cuentos son los lunares O quiere corregir el título de este cuento No se sabe, ahí la decisión editorial Podríamos cuestionar un poquitito
1: Podríamos cuestionarlo, sí Si yo fuera el editor de este libro <risa> Diría que hace referencia a todos los textos Pero bueno, no sé Sí eh... puede haber ahí
0: muchas lecturas
1: Igual pega como título, ¿no? Eh, funciona, supongo. A ponerle, no sé qué, 815 como título, no dice mucho, digamos. Entonces, con un título como Los lunares de Crawford. Eh. Sí, pero entonces,
0: ¿por qué no El lunar de claro, Crawford? Claro, claro, sí, sí. Porque los lunares, hay muchos lunares, todos los hermanos tienen lunares. Pero bueno, pero bueno son cosas editoriales, no nos vamos a meter en ese ínfimo. asunto. El punto clave del, del cuento creo que es otra vez este ímpetu juvenil, ¿no? Es una joven desenfadada desenfadada, eh, que de entrada critica a su madre a, a la vida de su madre de sus hermanos y cree que ella puede salir de todo lo que desprecia de ellos y que su lunar ubicado en un lugar estratégico le va a permitir esa proyección y bueno, se pone a trabajar en, en el negocio de una vecina, gracias a las gestiones de su madre y bueno, trabajar en ese negocio no le trae nada bueno, por el contrario, algunos eh, malos tratos, algunos eh, manoseos impropios de parte de algunos otros eh, compañeros de trabajo, pero no son vividos tan traumáticamente, son mencionados muy a la ligera. Muy a la ligera. Sin que eso signifique que... Eh, un, un gusto o un agrado por ellos, pero así como ay esto me tiene que pasar, así como que se te rompe un vaso cada vez. Digamos.
1: Claro, una situación eh, cotidiana, ¿no? Hace, hace alusión a eso. Se me hace también un paralelismo con estas novelas mexicanas, ¿no? Como María la del barrio, digamos, ¿no? Hace una situación así de que alguien que está ahí en lo
0: sí, pero ahí ahí discrepo porque la protagonista no es una mujigata.
1: No María la una... del barrio tampoco. No, no, bueno. No. Sí, era
0: hermosa, sufrida Cenicienta total Pero en cambio esta, sentido del
1: humor
0: bueno, puede, <risa> Pero digamos que es su extra de Televisa Pero en este caso Esta protagonista Es viva, vamos a decir O sea, se las va a jugar, ¿me entiendes? No, mariola,
1: del barrio Reload
0: <risa> no, 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 no Me parece que tiene más fuerza vital Tiene más Sabe que tiene poco, pero Con lo que tiene, quiere hacer más y no es, eh, no se tiene lástima, no se cree pobrecita, no se cree humildita así que le van a hacer cosas. No, tiene un gran ímpetu. Y eso me parece bien importante si en un personaje que, digamos, en general tiene muchas cosas en contra, ¿no? Que trabaja, que tiene que dejar de hacer cosas que quiere hacer. Y bueno, ahí la resolución va en contra de todo lo que acabo de decir. <ríe> porque en la resolución, claro, ¿qué le puede pasar a una joven que. Eh, es de bajos recursos y quiere salir adelante y ser estrella de Hollywood Complete la frase, ¿no? Entonces creo que queda muy fácil para todo lo que nos ha ido preparando Queda un poco fácil la, la resolución mm. Aunque hasta el último, porque bueno, se, encuentra, se, se entera de que se está preparando Se está haciendo una película Ella hace el casting para hacer extra Pero no, no le va tan bien Entonces en una de esas se encuentra con el director Y se las arregla para... Para encontrarse a solas con él ¿no? Y a último momento se arrepiente Pero digamos saca su carta Su carta máxima Que es el, el lunar Y bueno ahí se las juega para que funcione a su favor No vamos a decir nada más
1: Que está casi dicho todo
0: Que está casi dicho todo Pero creo que el personaje me parece muy interesante Así muy cuestionador muy.
1: Es un personaje fuerte y sí. cínico
0: ese, ¿no? sí, sí, ante sí, sí, ante sí, la
1: vida, ante la situación que le toca, sí. y tal vez, es como dices, el final es como que el personaje un poco se traiciona a sí mismo en un rato de eso. ¿no? Eh, no sé, tal vez podría haber tomado una. Eh, claro, no es
0: que queríamos que el personaje se inscriba a la carrera de filosofía, no, eh? tampoco. No no. No no, no. no, 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 tampoco. Pero no sé, otra cosa. Mm, bueno, no sé, nosotros no somos nadie para decir cómo tienen que terminar los cuentos, pero claramente queda un poco. Mm, se crea un alguien muy fuerte muy poderoso a pesar de sus circunstancias y termina siendo algo que podría haber reverberado mucho más
1: se parece un poco al anterior en ese sentido no sí. de que los clímax son bien trabajados están ahí en la situación de tensión se, se logra lo se logra construir bien pero el final un poco ahí como que queda suelto no 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 termina de, de cuajar del todo o sea vemos en estos dos textos eh, va así, es, al final es como muy abrupto y no sé. La
0: magnitud del, del personaje creado a veces no, no llega a cerrar bien. No él. llega a cerrar bien. Sí. Entonces, pero digamos que esa fuerza vital y ese lenguaje propuesto aparece y se refuerza también. Y pasamos al otro, ¿no?
1: Pasamos al otro que es el desahucio. Eh, el
0: desahucio, sí. Esta
1: es la historia de eh, una, una relación de Es otra relación de pareja ¿no? Sí, sí. Eh, De una señora que debe tener ¿qué será 40, 50 años Sí, que está por cumplir
0: 50, digamos
1: Con alguien eh, mucho menor que ella Sí ¿no? Entonces eh, es la, la situación es el retrato De la diferencia de edad entre las dos personas ¿no? Y como eso ya no logra eh, Cuajar entre ambos Sobre todo en ella Que se da cuenta de que está en un está arando al aire, digamos, ¿no? Que no la situación ya es insostenible para ella.
0: Sí, también por el hecho de que parecería todo como como la decadencia misma, ¿no? Que ella se ha estado engañando.
1: Tiene eh, 35, a lo que me acuerdo Bueno, no, ya no debería, por eso, no por eso ahí ahora
0: a, ahora que estamos por ahí, ahora que estamos
1: en ese No da. es
0: la decadencia, ¡Claro, no, que no. Por
1: favor. O sea, para mí, este para, mí esa, para,
0: para mí esa justificación está muy muy bien en alguien muy joven, ¿me entiendes? Alguien que tiene 20 considera a los 40 como el fin de la vida. O a los 30, sin duda, se, ¿no? sin Así duda es. es el fin de la vida, pero eh, lo que quiero decir es que hay muchos más fines posteriores, o sea, la decadencia es muchísimo más larga claro. Entonces situar que una mujer que tiene 40 años ya, ya listo, ya además no tiene, no sé cuándo, sea, por cumplir 50 No,
1: no, está cumpliendo 34, 35 no, no, Bueno, sí. ahí, ahí luego
0: lo podemos revisar, pero pero digamos que no está en sus 20 y No está en sus 20,
1: no está en ya, sus 20. Eso
0: de esos 20, y tiene tres hijos, y está divorciada, y está con este joven. Entonces, todos esos todos esos podrían ser motivos de gran felicidad y de gran
1: orgullo. O, no, más <risa> que orgullo,
0: más que bendiciones, <risa> más que bendiciones, motivo de como de una segunda vuelta, ¿entiendes? Ah, ya, sí. En la vida para esta mujer. Los pero en realidad, 20. los nuevos 20, por decirte. pero en realidad está en un momento de mucha decadencia y claro, el novio le va con ella a comprar calzones con su plata, por supuesto, con la plata de ella, quiero decir, de ella. que no le caben y que ella está pensando en que va a adelgazar y así le van a caber, lo mismo con un vestido rojo. Entonces, y en realidad es el cuento muestra el momento en el que ella abre los ojos, por decirte. Es un gran tema igual, es un gran tema, en el momento en que deja de mentirse. Dejame. Y ese tema es muy bueno, o sea, no hay dónde perderse El momento en el que uno se dice sus propias verdades Que son pocos momentos en la vida Es duro, intenso Y tiene mucho, hay muchísimo para decir ahí Pero me parece que está más concentrado En el tema de la decadencia del cuerpo Y encima de un cuerpo que puede a esa edad Ahí, ahí tienes a Madonna Ahí tienes a Madonna <risa> Si bien no es la generalidad pero lo que quiero decir es que el no, tema no, no, es no todos buena. somos
1: Madonna
0: No todos somos Madonna, claro no. que no Pero quiero decir que ahí Se podría Centrar, ese tema es muy bueno El, buen, el tema está muy bien escogido Y abordado en inicio muy bien Pero creo que nos nos pasa, nos pasa Un poco como al principio Que hay algo que no está resuelto Igual no me queda muy claro el final Si es que, se, si es que Hay un suicidio o una muerte O una renuncia no. O un, es muy sutil ahí, ¿no? No, no, no quedan los, los cabos tan atados.
1: Para mí le falta un giro, ¿no? Al final, porque desde el principio es como una reflex una reflexión en primera persona, sí, de la sí, situación sí, actual, sí. de por qué no está funcionando, pero ya desde, desde el principio te lo vas te lo vas imaginando de que en qué va a des desencajar todo, digamos, ¿no? Y no hay alguna sorpresa al final que te quede así como, no me veía venir esto... ...sino que más bien todo es una cadena de consecuencias... ...y no no logra sobresaltarte al final, que uh -huh. va, debería tal vez poder hacer eso, ¿no? Ahí los finales como que están un poco eh, cojeando al rato.
0: Esa fuerza del personaje, igual ese es un personaje re interesante y el tema de la decadencia, del, no sé, la crisis de los 40 o 30, no sé, es un tema bien interesante, pero creo, creo que igual se, hay escenas muy interesantes que nos enganchan al tema, pero luego también queda un poquitín suelto, y eso también pienso que es parte de este ímpetu juvenil, o sea, todos, sus be todos los beneficios, la fuerza, meterle a tercera persona, hablar de temas duros, pero luego falta un cierre. ¿Cómo
1: cierro todo eso? ¿no? ¿Cómo elaboro el final? Sí, la juventud no alcanza a veces para, para construir finales a ver, la vejez
0: A partir de los 35 A partir 5... de los
1: 35 los finales se tejen mejor
0: Bueno, y vamos con el siguiente Que es That Bastards
1: eh, Me suena a mí a un episodio de Los Simpsons
0: <risa> no, de los...
1: tiene, <risa> tiene ahí unas cosas bien Unos puntos de vista patéticos, sarcásticos no Que, que hacen referencia a eso no un, un día en la vida en el colegio mm. Del protagonista Que al final eh, Que se plantea que va, va a conquistar a esa gente A todos sus enemigos los va a destruir O conquistar de alguna forma ¿No?
0: Para mí es, este es un poco como el cuento más flojito Primero me llama la atención el, el uso de, de palabras en inglés Hay muchísimas palabras en inglés, ¿no? Sobre todo cuando está hablando este personaje Dice cosas en inglés Bueno, podría pasar, pero es llamativo Son varias palabras, el mismo título del, del cuento está en inglés Y claro, es la historia de alguien bulineado
1: El bullying, otro tema candente El bullying, candente. otro
0: tema candente, claro y también se va a retomar el tema sexual. Pero igual me pasa lo mismo, es como me, me sitúa con este chico que lo molestan de todas partes, que, se, que hace un montón de estrategias para que no lo molesten, se ofrece a, a borrar la pizarra para que sus, a, los compañeros salgan y no lo estén molestando en el recreo, que le teme al recreo porque <risa> es el peor momento. Entonces dices, bueno, algo va a pasar. Entonces aquí o lo matan o él los mata o aparece otra cosa. Y al final termina con una frase, de, no sé si es de Hernán Cortés. Sí, de Hernán Cortés, sí. O sea, de, de tal vez por ahí va, por ahí va, tal vez no hemos entendido. O sea, con una frase de Hernán Cortés de que a ah, estos indios los voy a conquistar y tal vez por eso está en inglés, no sé, tal vez. Si esa era la intención, no ha quedado muy clara, no ha quedado muy clara, así como una idea de del colonialismo dando vuelta entre idas y vueltas, ¿no? Pero eh, al final es como que ves el personaje que se para y dice malditos para morir, digamos. Fin. Fin. Entonces, ah, eh, ah, te quedas un poco cortado también, creo ahí. Me parece un poco más... Mm, ese personaje igual no es no es tan interesante tal vez el personaje interesante aquí es la, la chica que a él le gusta creo que se llama Pamela o algo así, tiene nombrecillo sí pero es así como una, la típica adolescente celestial muy hermosa de ojos color miel
1: pero sádica
0: pero que es que no te esperas que sea así. No Entonces, ese vuel esa vuelta me parece ahí bien interesante. Que es así que le empieza a decir, "Ay, creo que te quiero", no sé qué, le hace una caricia y él tiene una erección y ahí nomás termina todo y entra en crisis y eso digamos es como, no puede creer que esa adorable criatura le haya tendido una trampa tan tan dura, ¿no? ¿no? Tan dura. Y bueno, habían varios elementos para, para jugar, pocos, pero elementos para hacer una pieza un poco más elaborada. Y creo que aquí otra vez eh, termina muy rápido, ¿no?
1: Termina un poco rápido, sí, pero me parece que tiene una lectura un poco más divertida, no tan profunda, ¿no? Eh, por lo menos te ríes un buen rato de eh, el manejo del lenguaje, ¿no? Que hace de la, los pensamientos que tiene el, el personaje... No lo diría yo el más flojito, eh, sí me parece que es el más eh, cómico, ¿no? Que en todos los textos siempre hay esa, esa intención, ¿no? De, de sacar chistes eh, rápidos ahí como látigo. Aquí salen más, supongo que también que es porque el personaje es joven, ¿no? El personaje del cuento y por lo tanto la... Joven y joven, boom. Joven y joven, claro, entonces hay una mayor identificación, supongo. Y hablando de cuentos flojitos, este sí me parece que es un poco el que a mí no, no, me, no me terminó de cerrar. ¿no? Que se llama Irreverencia. Ajá. Es de referencia a un profesor de artes plásticas que tiene un problema psicológico y está sentado en el diván de la psicóloga, ¿no? contándole su vida y contándole el por qué está ahí. Digamos. Ya desde el principio, ¿no? un título así como el llamado Irreverencia, muy grandilocuente, te obliga, supongo, como escritor a lanzarte con todas, ¿no? Ser súper irreverente con tu personaje, tiene que ser así desafiante, ¿no? Como el profesor está interpelando a la psicóloga, es como si te estuviera hablando a ti en vez de hablar a la psicóloga, ¿no? Entonces te, te lanza a ti las frases, ah. ¿no? Si te gusta esto, lo, lo sigues leyendo, o, o si no te gusta, dejas de, dejas de, le, de leerme o algo. ¿no? Es una interpelación más directa al, claro. al lector, eh, pero lo noto un poco forzado en ese sentido ¿no? a, mí,
0: a mí más bien ese me parece muy bien Ese es uno de los que más me ha gustado Porque creo que es Tal vez demasiado revelador el título, eso sí Pero el personaje le crece enseguida O sea, es alguien que tiene un problema en la cabeza No hay duda, por eso está en el psicólogo Y está ahí forzado y como lanzando dardos todo el tiempo Así como pum pum Es un soliloquio, casi un monólogo un Es un monólogo. No hay otro personaje y no hay otra persona que relate. Solo él está hablando, 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 hablando. Y por lo que dice te das cuenta de todo lo que ha pasado. Y es la historia de él... Eh como abrumado por, que va, re, va diciendo entre otras cosas que está abrumado por las exigencias y que termina en un colegio y que enseñando y que ahí tiene una fuerte desviación sobre una cosa muy extraña que solamente se, se, se va entendiendo después. Es otra característica igual, las cosas bizarras, raras, eh, complejas, eso de, de comerse las paredes es una cosa muy loca, o sea, realmente... Un, poco común, no es algo que hay. La literatura está plagada de gente que se come... <risa> que se come paredes.
1: No, pero la literatura está plagada de personas eh, trastocadas. Sí, ¿no? pero no que se
0: comen paredes. Bueno, se comen seres humanos. No, pues los, sí, de, pero hasta no. eso, hasta el canibalismo tiene cierta trayectoria en la literatura, pero comerse paredes es algo muy particular. Y, y lo bueno es que está dicho de una manera muy sutil, casi como dejando de ahí para que tú lo entiendas. Entonces, y esa provocación así a la, a la psicóloga, que no llega nunca a decir nada, aunque hay unos errores ahí importantes, porque el psicólogo nunca está de cara al aunque esté echado en el diván Pero bueno, son cosas técnicas No importa Algo psicólogo el, nos
1: puede ilustrar Sí, nos puede ilustrar teatro. sobre eso
0: Pero nunca, nunca está cara a cara el otro echado Pero bueno, digamos que lo importante Es que este ímpetu otra vez No es un personaje fregado, no, te va, no le deja tranquilo, le está diciendo cosas y cosas y cosas y cosas, y solo al final de una forma igual muy sutil revela cuál es su, su condición, digamos, tú te esperas que sea un pedófilo, que sea un golpeador, que sea, no sé, pues dentro de toda la fauna de las patologías algo muy denso y termina siendo una cosa que no te esperas entonces creo que aquí sí se logra un final bueno así que ah, te deja así pasmado y que el personaje es muy duro y igual no es fácil yo pienso contar toda una historia a partir de lo que dice un solo personaje
1: ya bueno eso sí sin descripción
0: claro. de nada o sea no hay descripciones de, de, de no sé una voz externa otro personaje nada entonces si bien es corto como el resto de los cuentos es fuerte y tiene un final poderoso. Yo creo que esto está muy bien logrado y que otra vez remonta la energía del libro.
1: A mí me parece que para ser un sujeto con problemas mentales, eh, lo echa en cara el ataque hacia la psicóloga es muy directo. no Alguien, por lo que ves en las pelis y toda la cuestión, a los archivillanos no son así de gritarle y, y decirle... Claro. Atacarle a la psicóloga No somos así como de Es un ida y vuelta Y te voy pero, a responder Pero está
0: justificado Porque él Supuestamente está obligado A estar ahí Está obligado Todos él. los que están
1: ahí están Bueno, los, sí Los archivillanos que, <risa> que, que, que como a este lo pintan Venden un poco más eh, El charque Lo venden más eh, Lentamente ¿no? No, son, no son irreverentes Justamente En el sentido de Atacar a la psicóloga
0: Pero ahí se acabas ¿no? de decir La palabra es irreverente, justo, como se llama el título, irreverencia Claro, claro ah. sí,
1: pero por eso, o sea, el título me parece que es un estigma muy fuerte con el que carga el personaje eh, Puede ser, puede y ser Y eso ser. lleva sí. a que se comporte de esa forma, ¿no? Eh, atacando ahí
0: Pero generalmente el título se pone después de la escritura Entonces yo no Vaya uno que, a saber cómo ah, habrá, habrá sido Bueno, no sí, ser. eso sí, vaya uno a saber cómo habrá sido Pero a mí me parecería que más bien es al revés, o sea, escribo el cuento y luego le pongo el título Muy obvio puede ser, pero... Pero está bien, logrado. El personaje es muy fuerte. Bueno, ahí depende de cada quien, ¿no? ¿no? No podemos decir va a gustar o no va a gustar, pero me parece que hay un buen trabajo ahí. Muy desafiante para un primer libro de cuentos que le metas un soliloquio así, pum, pum, sostenido. Pero sigamos.
1: Vamos con el último texto que se llama Retrovisor. Retrovisor. ¿Qué dices de este texto? Hay un lenguaje visceral, ¿no? Eh... Que se está siempre ahí acercando a lo, a lo sucio, ¿no? A lo grotesco. Eh, es una visión, es, no a profundidad, pero del mundo snuff, ¿no? Del porno, de ese que ya ah. parece violento, que eso es pues, puro golpe. Y al final uno no sabe si es realidad o está fingido, ¿no? Donde la víctima parece que muere y al final uno no tiene la idea muy, muy clara de si... ¿Qué onda con esto, no? Si estaban filmando o esto es un, una filmación... Si estaban filmándolo en el sentido de que sea falso o si es algo más real y es un... En una filmación
0: de un hecho real, de un
1: hecho real donde están matando a alguien. Entonces tiene toca un poco esas cuestiones, al libro en sí le gusta, a todos los textos les gusta tocar ¿no? esos temas borde, ¿no? eh, igual acá, y creo que aquí es donde más se explaya y logra un poco más de sadismo en, el, en cuestión de sus personajes. ¿no? A mí este es uno de los que más me gusta, y me parece que esté bueno también aquí al final porque me parece que es un buen cierre.
0: Sí, yo creo que ese es el texto donde sea, se ven más recursos, digamos, ¿no? Hay diálogos, vueltas al pasado, otra vez presente, cosas que hace el personaje, cosas que recuerda, otra vez vuelve, habla de su novia, luego... Hay muchos, muchos movimientos, de ¿no? De tiempo. De tiempo, y eso le da mucha agilidad. Pero también creo que no se llega a cuajar al final. De todas formas, este, el uso de estos temas... Te llama poderosamente la atención, digamos, y crea un, un, un interés en el texto que dices algo Algo oscurísimo va a pasar aquí, una cosa muy densa, muy se está, está creciendo ahí. Y conforme va, porque es también uno de los textos más largos, te da esa impresión de que algo muy denso se está urdiendo ahí y que estás a punto de descubrirlo, a punto de descubrirlo. Y en algún momento, claro, explica escenas muy fuertes, ¿no? Muy duras. Pero eh, termina con un, igual, otra vez el final, me parece que es un poco como que no le, hace, no le hace mérito a todo lo que está pasando alrededor. Y son un poco los miedos, y hay varios elementos también que quedan sueltos, me parece. La novia de este chico, del protagonista, se habla bastante de ella al principio, y parecería que se fuese como una historia paralela medio importante, y resulta que después no es, porque la historia es la del amigo y lo que ha hecho el amigo en esa antigua... En esa adolescencia oscura y que parece que ellos han tenido, han sido cómplices o han presenciado una escena, no sabes si de violencia o de violación o de muerte o que ellos han sido los protagonistas, no queda, queda así como, te da esa sensación de la brumosidad del pasado, pero antes te ha contado todo lo de la novia y la novia era muy, muy, una cosa muy importante y luego desaparece, así se esfuma
1: la novia se esfuma sí no se esfuma entonces es como no que juega eh, luego un papel claro importante. claro
0: no no juega un papel importante y en algún momento parecería que sí se la nombra varias veces hace cosas habla entonces bueno ahí por eso me parece que se han usado muchos recursos y están bien crean un ambiente otra vez crean un ambiente te preparan para algo y ese final es duro violento que no me parece que esté mal pero quedan algunos cabos ahí sueltos que te preguntas, ¿y esto para qué era? ¿O dónde me estaba llevando? ¿O... Un poco me parece eso, sí. De todos modos, sí, me parece que hay un buen trabajo ahí. Y, para... y me parece un gran riesgo de un primer libro. Un buen riesgo para un primer libro.
1: Es como una banda de punk eh, intentando tocar en su primer disco, ¿no? Así, golpe tras golpe tras golpe. Sí. Y breves las cuestiones. Sí. No son textos sí, breves, sí, sí, no sí, duran sí. mucho, eh, no, no permiten de que te involucres más en la historia, son así al grano, sencillos, y también están tocando temas eh, al límite, digo. ¿no? Sí, sí, sí. El bullying, sí. Eh, la violación, eh, esto del snob. Eh, la seducción de una menor a un productor de cine, ¿no? Entonces, son temas que están ahí en el límite de las cuestiones y los ha utilizado de esa forma, ¿no? Como detonantes rápidos para lograr. Eh,
0: es como cuando metes así unos cohetillos, una lata. Claro. Y ¡pum, pum, 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 claro. Y te, es eso. Te, te desconcierta, eh, pero puedes distinguirlos uno tras otro. Entonces, me parece arriesgado como un un primer libro, pero creo que tiene lo suyo y sobre todo que se marca ciertas líneas muy claras de intereses. De hecho,
1: Es, es una base sólida para lo que se pueda tejer a futuro. Tú creo que tienes más chance de comentarnos sobre el... El nuevo libro que ha sacado,
0: ¿no? Sí, el nuevo libro igual así en formato cartonero, pero ha sido mucho más corto, solo dos textos. Y el primero es que ha sido el ganador del premio Adela Zamudio hace unos años. Y claro, tiene muchos de estos temas, pero el cuento mismo es mucho más largo. Los temas eh, sexuales, eróticos, están mucho más sutiles y más profundo. es la historia de una joven, eh, adolescente en crisis, que también va a ser un personaje que se repite un adolescente en crisis, pero me parece que ahí el lenguaje está mucho mejor trabajado. Mm. uno se engancha al lenguaje, a las formas de decir. Ya no hay tanto interés por explotar en tu cabeza con mini cosas, sino por llevarte más en un proceso. Hay una madre muy religiosa, eh, un, padre, un padre escritor medio ausente, termina yéndose. Así como la problemática de un adolescente, ¿no? Que también está muy ligada a sus descubrimientos sexuales, a su despertar sexual... Pero me parece que está mucho mejor, es como un, realmente es un segundo nivel de de este primer libro. Y tristemente ha sido muy poco difundido, creo que ni siquiera se ha llegado a publicar, más que más que la edición cartonera.
1: Eh, ha tenido, supongo que ha tenido que ser publicado porque bueno, nuestra querida alcaldía no ha cumplido sus deberes como debería serlo, sí, ¿no? entonces bueno. la autora se debe ver obligada a, bueno... Claro, ¿Me quedo con ese texto así, sin la nada o, o lo lanzo, digamos, sí. no? Me tal vez tener mayor repercusión. Eh, esperemos igual leer más de ella a futuro. Sí. Supongo que ya debe estar ahí. ¿Hace sí. cuánto salió ese texto? El 2000, ¿qué será?
0: Ya hace varios años, dos, tres años. Y lo mismo con el con el Tamayo, que Patricia es ganador del premio Tamayo con un cuento. Que no, que se, no sabe. se sabe cuál es, porque ese nunca se publicó. Nada, ¿no? O sea, realmente sería mucho más interesante poder tener estas tres, estas tres fases, digamos, en un, esta inicial, que es su primer libro, luego el ganador de la de la Samudio y este del Tamayo, que es del año pasado.
1: Del cual no se tienen nada. O sea, noticia. no sabemos
0: nada. O sea, sí, el coronavirus, todo lo que quieras, pero bueno, se puede hacer mil cosas. Y ese cuento ha quedado en la computadora de ella, del Franz Tamayo, y, y gracias, de... ¿no? Quedó. Entonces... Todos los demás no tenemos chance de llegar a él Y denunciamos públicamente esta falta
1: <risa> Esta falta de colaboración a los ganadores ¿no? Que al final de, de los perjudica de, de alguna forma Y el texto queda ahí muerto para nadie Digamos, no se puede usar para nada más
0: Claro, es el problema es que ya gana en metálico Pero el premio en, en publicación es lo importante para un escritor Si queda así, por favor Dedito abajo a la alcaldía de La Paz.
1: Le, le, queda, le queda como chance mandar el texto, cambiarle el título y mandarlo a otro lado. Seguramente. Ah, seguramente espero que esté haciendo sí, eso. Es
0: probable que esté en eso, que pro, la próxima publicación cartonera de Electrodependiente claro, sea. sea el,
1: el nuevo texto. Sea el nuevo
0: texto, que no estaría la verdad nada mal. Y bueno, con eso ya cerramos.
1: Sí, como se habrán dado cuenta, es un libro ágil en la lectura y también ágil en el comentario. Eh. ¿no? intenso, así, rápido de descifrar. De Eso sería todo por esta ocasión, a menos que tengas algo que decir, Claudia.
0: No, nada, ha sido igual una, un buen segundo episodio. Creo que tenemos para muchos más. Igual está súper genial que los libros que han tenido poca movida y que merecen moverse un poco más, podamos discutirlos y charlarlos. Si quieren leer una banda de punk, lean a Patricia es.
1: Requis, claro. Lo bueno de este libro, de los lunares de Crawford, es que está online para descargarlo, ¿no? para leerlo. Así que eh, un aplauso para la editorial que está logrando esas cuestiones. Los felicito por eso. Eh, una manera de difundir y de que el texto no se quede perdido. Así que supongo que vamos a poner ahí el enlace para que se pueda descargar También Sí, vamos a ver, ver si esa
0: editorial Los auspicia de alguna Claro, programa. habrá
1: que preguntarles ¿Qué onda, ¿no, chicos? Sí. Así que eso ¿Podemos anunciar el libro del programa 3 ahora? Obvio. Vamos ¿Sí? Vamos a leer a Maxi Barrientos En el cuerpo una voz. En el cuerpo una voz. Siempre el nombre del título se me va y vamos a seguir con esta cosa no de la del punk de la cosa del golpe inmediato de la destrucción pero aquí de una forma apocalíptica ya no adelantes no adelantes
0: no es adelantes. una nube de humo
1: que se nos espera de humo y de destrucción
0: prepárense lean el libro es eh, realmente un libro muy esperado Que ya hemos venido trabajando Desde hace algún tiempo Con algunas ayuditas Entonces nada, eso por ahora Gracias a todos por escucharnos Estamos felices, cada vez más tranquilos Ante el micrófono Esperemos que nos vayamos soltando más Y nada eh, Gracias a todos por escucharnos Esperamos que les haya gustado este programa No se olviden que el siguiente Es en el cuerpo una voz de Maximiliano Berrientos Y eso ¡Sigamos leyendo! <risa>